0: Даже первый класс мало кто уже не знает, что такое секс. Но на самом деле у этого слова есть значение, которое есть в вашем загранпаспорте. Вы его откроете, загранпаспорт, и вы увидите. Там написано «секс». Что это? Это Пол.
1: Это подкаст ⁇ Дайс писать ⁇ от образовательной платформы Яндекс ⁇ Учебник ⁇ Меня зовут Елена Краевская, и я работаю методическим руководителем в Яндекс ⁇ Учебники ⁇ А меня зовут Полина Истрих Геллер, я учитель химии и аспирант-кристаллограф. И мы тут обсуждаем, как устроена школа в современном мире, чему и как в ней учить детей, с какими проблемами все сталкиваются, родители и учителя, и что с ними можно делать прямо сейчас. Подписывайтесь на
2: нас в Яндекс Музыке, Apple Podcast, ВК Музыка, ставьте нам лайки и звездочки и ищите нашу страничку на Яндекс Яндекс.Учебнике и в одноименной группе во ВКонтакте.
1: И сегодня мы поговорим про то, нужно ли в школе разговаривать с детьми о том, как они взрослеют, как у них меняется тело, про секс и безопасность.
2: Для этого мы позвали в в гости семейного психотерапевта и секс-просветительницу Светлану Тимофееву.
1: Света, привет. Да, здравствуйте, очень рада. Спасибо, что позвали. Вот мы вместе со Светланой сегодня попробуем разобраться с такой сложной темой, которая очень у многих вызывает массу эмоций и вопросов, нужно ли про секс говорить в школе, кто это должен делать и каким образом. И мы тут с Полиной со своими сомнениями не исключение. Поэтому будем задавать много вопросов Светлане. Светлана, э, насколько я знаю, ведет такие... Уроки про сексуальное образование в двух московских школах, верно? Да, верно.
0: Это частные школы. И вот удалось в прошлом учебном году вести такие занятия.
1: Давайте начнем с того: вот когда вы приходите в школу от самой формулировки Секс-просвет, учителя и родители пугаются.
0: Ну, скажем так, что все начинается даже не со школы, а с какого-то внутреннего запроса, вот от либо родительской инициативы, либо иногда это и родительская, и там подростковая инициатива. То есть чаще всего случается какой-то прецедент, который заставляет задуматься о том, что, ну вот было бы неплохо там провести какой-то один урок, например, или какое-то одно занятие, чтобы объяснить детишкам, там не знаю, что-нибудь про вред порно например что вообще почему такие хихоньки да хахоньки появляются или ну какие-нибудь такие неприятные инциденты там с фотографиями с какими-то которые пересылают там обнаженные дети друг другу то есть вначале что-нибудь такое происходит или там учитель замечает что на уроках дети что-нибудь выкрикивают там какие-то слова связанные там с их половыми органами или что-то такое ну в общем это какой-то такой тревожный тревожный формируется запрос. А дальше, скорее всего, происходит следующее, что родители между собой обсуждают, учителя между собой обсуждают и приходят к выводу, что неплохо было бы, чтобы дети об этом как-то вот узнали, ну, в соответствии с возрастом и дозированно именно ту информацию получали о взрослении, там, об устройстве своего тела, ну, там, об отношениях между мальчиками и девочками. Ну, чтобы это была такая информация, которая была бы бережна по отношению к детям прежде всего, чтобы она там, не растормаживала вот эту сексуальную сферу и чтобы она детям шла на пользу. Поэтому это все таки ну, образование и просвещение называется. Но это не про то, как заниматься сексом и в каких позах. Нет, ни в коем случае. Это про здоровье про безопасность и так далее.
1: Интересно, что когда вы описывали прецедент, переслали фотографии, дети uh -huh. какие-то слова выкрикивают. Это настолько стандартная ситуация. То есть я уверен, что она происходит в каждой школе каждый год, потому что в каком-то классе определенном вот это, как бы такие кейсы случаются. В школе, в которой мы работали с Полиной, это случалось каждый год. Скандал uh -huh. мог быть очень большим, мог как-то тушиться на входе, но от этого в школах не появляется секс-просвет. Ну, то есть все с этим сталкиваются, никто не знает, что с этим делать, но ничего не происходит. Я, например, помню, что у нас тоже был какой-то прецедент, тоже инициатива и от учителей, от родителей, что, а может быть, значит, как, какие-то значит, нам встречи, уроки со специалистом провести, но э, вся эта инициатива закончилась на встрече специалиста с родителями. Э, дальше мнения родителей разошлись о том, о чем можно говорить с детьми на этих уроках, о чем нет, и э, ни к чему не привело. Будь я на месте родителей, которые слушают этот подкаст, я бы такая, что, каждый
2: год? Это на самом деле так часто, кажется, что это какой-то кошмар. А на месте учителя я думаю, да, блин, правда, каждый год. <связываю> И каждый раз хочется как-то нормально об этом поговорить.
1: Не, ну, очевидно, у тебя каждый год приходит новый седьмой класс или новый пятый класс. Но вот в каждый год, вот в этом четвертый, пятый, шестой класс происходит, что кто-нибудь обязательно в, в, в WhatsApp пересылает порно или взламывает школьные iPad, значит, система защиты и смотрят порно на уроке, и все в ужасе бегут, что-то, значит, в истерике родители прибегают и так далее. Это реально повторяется каждый год. Странно, ну, как бы, чего тут такого-то? Я, на самом деле, не вижу тут ничего страшного, потому что... Представьте на месте родителя, и ты вот
2: думаешь, господи, ты боишься школу, ты думаешь, школа вообще, вспоминаешь свою, значит, школу в деревне или где-то еще, и это твой страшный страх, а тут мы говорим, но так обязательно будет, поэтому давайте лучше слушать Светлану, чтобы наши дети были к этому подготовлены.
1: Так мне кажется, одно другое не противоречит. В любом случае, ребенок растет, его начинает интересовать значит, его тело, откуда берутся дети, что происходит и так далее. У кого-то это начинается раньше, кто-то в классе первый запускает и так далее. Это так и будет. Мне кажется, от того, что там, будут введены на федеральном уровне уроки секс-просвета или нет, просто законы физиологии. Дальше вопрос, что мы с этим делаем. Ну да, конечно, но реакция-тогда. Да будет другая, наверное. Кажется, что если мы ничего не делаем, то это может э, перерасти, ну, если говорить про школу, как минимум в физический буллинг, и это тоже, к сожалению, часто встречается, что если взрослые не берут в свои руки этот э, разговор, то ну, дальше дети часто вот в этом 4-6 класс буллинг может э, сопровождаться какими-то физиологическими штуками. Кто-то снял штаны кому-то, вот это вот все вот такого типа привязал куда-то к партии и так далее. Вот последствия у этого, мне кажется, очень могут быть тяжелые, дай бог, не трагические, и как раз в этом и лежит ответственность взрослых что-то с этим делать. Но при этом, что с этим делать? У меня, например, как бы... Ну, у меня много тоже есть сомнений, вопросов и так далее. Я хотела как раз
0: прокомментировать этот момент, что да, если взрослые не возьмут эту инициативу в свои руки, то стихийно эту инициативу просто, ну, дети возьмут, и она дальше там будет как-то развиваться и так далее. И вот вы абсолютно правы, что есть естественная такая психическая потребность ребенка в познании окружающего мира, в познании себя, узнавание, в том числе и процессов, не знаю, там откуда я взялся. Это все довольно рано происходит. Это еще в предшкольный период нормально интересоваться и спрашивать, ну, думаю, что большинство родителей сталкивались с тем, что их дети спрашивали, откуда я взялся. Но такой момент, как безопасность, это то, что дети сами по себе не инициируют. Они не инициируют друг с другом разговоры. Ой, а как бы мне избежать изнасилования? Ой, а бывают ли, например, там заболевания, передающиеся половым путем Ой, а бывают ли вообще такие люди нехорошие, которые вот там, не знаю, грумят детей, а потом с ними чего-нибудь такое проделывают, то, что неприятно? То есть дети это не делают. Дети интересуются сексом Дети интересуются, как устроены их половые органы Половые органы противоположного пола Интересуются сейчас очень многим Как происходит там социализация различная, гендерная в том числе Кто такие гомосексуалы, кто такие лесбиянки Кто такие трансгендеры Им все это интересно Но они совершенно не интересуются тем, как самих себя обезопасить Они об этом совершенно не думают Именно поэтому секс-просвет в школе просто необходим.
2: У нас, кстати, когда мы готовились к выпуску, мы с Леной тоже обсуждали, и мы обсуждали про то, когда можно начинать, и я сказала что это вроде, ну, в школе уже поздно, это же очевидно.
1: Я, например, не поняла, вот когда нужно разговаривать, э -э, начинать секс-просвет с детьми? Потому что Полина так рутинно сказала, ну, если секс-просвет начинается в школе, то уже, в общем-то, поздно. Начинается он
0: в нежном возрасте довольно с того, что ребеночек рождается и называются его части тела. И в том числе у него есть не только ручки, ножки, животик, голова, но у него есть есть и половые органы, которые имеют свои названия. И это не стыдное название, это такие же части тела, как там нос, уши и так далее. Ну, другой вопрос, да, конечно, мы их прячем под одеждой, наши гениталии, мы их не показываем никому. И все начинается с этого, что у человека вообще, в принципе, есть органы половые. А зачем они? Ну вот до какого-то времени они там пися, чтобы писить. Кто-то из родителей там сразу называет их какими-то такими названиями, ну, принятыми в семье, чтобы это было понятно, что это может быть пенис, это там, не знаю, там кто как называет это. Главное, чтобы родитель сам понимал, что именно может иметь ребенок, если он употребляет это слово. Потому что ну, это тоже напрямую связано с безопасностью. И такая известная довольно история про сексуальное злоупотребление в отношении там, маленькой девочки, которая э, называла свою э, вульву печенька и пыталась позвать на помощь, и жаловалась о том, что этот дядя он хочет мою печеньку. И все, кому она рассказывала это... Говорили, ну что ты, не жадничай, дай ему печеньку. Но только позже выяснилось, что имеется в виду, что это было злоупотребление в отношении ребенка сексуальное. Вот, поэтому название нужно <laughs> говорить детям, что у них есть, там, пися, попа, пенис, вагина, вульва. Половые губы, малые, большие, ну то есть это просто наши половые органы. И они совершенно нормальные, они нам принадлежат, мы за ними ухаживаем. Ну, поначалу родители <laughs> помогают детям ухаживать за ними, соблюдают гигиену. Ну а позже можно будет уже потом рассказывать, для чего они, что не только что писить это репродуктивные наши органы гениталии просто в чем сложность что у нас настолько эта тема секса она табуирована настолько бывает сложно говорить что у нас есть эти самые гениталии что у родителей даже словарный запас на эту тему он ну, отсутствует он ограничен Ну, именно поэтому неплохо было бы чтобы был какой-то человек педагог который <laughs> может легко и свободно об этом говорить потому что эмоциональный заряд который ребенок получает вместе с названием чего-то, он дальше и ну, несет по жизни. В общем-то, с Полиной я согласна. В школе уже несколько поздновато.
2: Можно и пораньше начинать говорить о том, что... Да, но если ребенок в школе, а вы еще не начали, в этом же нет ничего страшного. Нет, абсолютно.
0: Никогда не поздно. Абсолютно никогда не поздно. И на первом занятии с детьми я как раз и говорю, ну, вот занятия я провожу с детьми, там, 7 начиная с седьмого класса, вот, ну, бывают исключения, когда там один или по запросу какие-то уроки с более ну, младшими ребятками бывает. На вопрос, что такое секс, приблизительно уже все дети знают, даже я не знаю, там, первый класс, мало кто уже не знает, что такое секс. Но на самом деле у этого слова есть значение, которое есть в вашем загранпаспорте. Вы его откроете, загран паспорт, вы увидите, там написано «секс». Что это? Это
1: пол.
2: Загадки.
1: Да, загадки. Вообще, это супер. Мне в голову это не приходило про загранпаспорт, но действительно, когда все стесняются этого слова в школе «секс-просвет», действительно, ребята, откройте загранпаспорт. Я смотрела
2: какой-то, блин, по-моему, это был какой-то стендап, и там был, нужно было, там было секс, и нужно было вписать, и там чувак вписывал про то, ну, значит, что ему нравится, а потом ему сказали, нет, кажется, эта информация не нужна для того, чтобы получить загранпаспорт. Ну, кстати, вот про владение терминологией. Это даже не терминология. У меня тоже есть история, что я как-то со старшеклассницами обсуждала. Они меня спросили, есть ли у меня прокладки. У меня их не было, потому что я ими не пользовалась. И они пожаловались, что не очень хорошо себя чувствуют. У них, например, очень обильные месячные. И я спросила про какие-то другие средства гигиены. Я говорю, а вы там не пробовали тампоны? Или какие-то варианты вроде менструальных чаш? Или сходить к гинекологу, обсудить этот вопрос? И это вызвало какое-то очень большое удивление, они не знали по-моему, ничего из того, что я перечислила. Хотя у меня было несколько таких историй. Но вот, как бы в, не, в некоторых таких историях девочки знали все и сказали: да-да-да, мы в курсе. А, а была пара историй, когда девочки сказали, что они вообще не в курсе ни про что из этого, как они могут это использовать, и в целом, у кого они могут спросить. Причем в нашей школе еще медбрат. У нас не медсестра, а медбрат. И, естественно, это вызывает еще больше смущения, потому что они не могут пойти к нему и спросить. Они не могут пойти к нему и попросить прокладку. И в целом, какие-то такие истории. И, конечно, круто, если бы приходил человек в и говорил месячные, или менструация, я не знаю, как лучше сказать, это нормально.
0: Да, это не стыдно и не смешно вообще совершенно. Ну и, кстати говоря, занятия провожу вот с более младшими классами, там, 7-й, 8 класс, я их разделяю на мальчиков и девочек отдельно, потому что, ну, они стесняются друг при друге обсуждать какие-то темы, но интерес к тому, как у кого что работает, как работает женский организм, у мальчиков очень высокий интерес. То есть им это правда интересно. И я спрашиваю, ну, вам вообще надо об этом знать? Они, да, конечно, мы хотим это знать. И правда мальчикам нужно знать о том, что у девочек есть менструация, что в этом нет ничего смешного, и что если там случается какой-то прокол, не надо падать в оморок при там, виде, не знаю, пятна какого-то красного цвета. Вот. Точно так же, как и девочкам интересно, как работают мужские половые органы, как устроены мальчики, вот, что у них есть. И это интересно им, правда.
1: Вот у меня, собственно, был такой вопрос. Что и кто должен сделать, чтобы в школах появились боксы с прокладками? О -о -о, вопрос вы задаете.
0: Может быть, родительская общественность какая-то должна что-то сделать. Ну, и, конечно, welcome на мои занятия, на уроки. Прежде всего, должно сформироваться позитивное отношение отношение к здоровью, потому что менструация это показатель здоровья, это показатель того, что девушка она может забеременеть, что ее репродуктивная система нормально работает. Нет ничего более нормального, чем менструация. И нет ничего более нормального, чем, там, я не знаю, там, прокладку попросить или что это такая ситуация бывает. Другой вопрос: что мы, конечно, да, там не выставляем это все на показ как-то особо. Но если там, человек сталкивается с этим, то есть это не сигареты, которые сейчас закрываются какими-то, не знаю, такими шорами, чтобы не видно было названий. То есть все это в открытом доступе лежит и никого не смущает в магазине прокладки вместе там с, просто с какими-то бумажными салфетками, шампунями и всем таким прочим. То есть, если есть туалетная бумага, то почему не положить прокладки это такой же гигиенический инвентарь, как и все остальное. Абсолютно.
1: И вот пару лет назад ученица, по-моему, это девятый класс был, да, Полина? Девятиклассница вот в гимназии сделала такой проект. Ну, дети делают персональные проекты в девятом классе. И в восьмом тоже. Может быть, она в восьмом это делала. А в восьмом, задача ее была в том, чтобы в женских туалетах в школе появились боксы с прокладками. Но дальше она из этого сделала такую awareness-компанию. Привлекала внимание сообщества вообще когда проблеме, в чем проблема. Дальше, насколько я знаю, там был какой-то путь убеждения администрации школы, что это действительно необходимо и не страшно. Но мне кажется, что важно в ее проекте то, что она сама девчонка, сама разговаривала со школьниками, делала там какие-то плакаты, какие-то рекламные штуки, почему это важно. И когда эти боксы появились, соответственно, каких-то смешков и какой-то неадекватной реакции у детей не было. Вот, вот мне кажется, что с точки зрения детей, это какой-то такой путь, может быть, пройден, и он очень крутой. Да, вообще здорово такая. Инициатива
0: прекрасная. То есть секс просвета можно с разных сторон заниматься, можно прямо вот прям уроки такие просветительские организовывать, а можно изнутри это делать, ну вот с помощью таких вот компаний движений.
2: Ну кстати про прокладки вот еще вспомнила, что они один раз же появились, а потом они пропали, может быть поэтому и нужно было, чтобы обсуждать с администрацией, чтобы выделили деньги, потому что получается же, что нужно, чтобы выделяли на это деньги регулярно, короче, но это другой вопрос. Все равно компания по просвещению, наверное, в данном случае важнее, чем повесить прокладки в каждой. Туалет, хотя это тоже очень важно.
1: Еще хотела немножко поговорить про страх учителей э, вот этой темы. Ну, то есть понятно, что у всех проблемы с вокабуляром. <laughs> Прям скажем, все боятся называть вещи своими именами. Плюс э, кажется, что не знаю, учитель литературы или учитель по физкультуре вообще не, ну, не обязательно лучший кандидат для разговора с подростками о сексе и, и, и там и о безопасности. Но в целом как бы эта тема, помимо того, что вот она табуирована имеет такие последствия, что в целом она вызывает у многих учителей ступор и какое-то ну, нежелание вообще туда заходить. Почему? Полин, вот тебе страшно про это разговаривать?
2: Нет, мне совершенно точно не страшно разговаривать, например, про прокладки. Мне совершенно точно не страшно рассказать, как работает овуляция или как работает ломка голоса. И, наверное, не страшно говорить про безопасность, но мне было бы страшно, если бы они спросили какие-то вопросы, которые спросили про мой опыт, я не знаю, выкручивания из какой-нибудь ситуации или еще что-нибудь. Это было бы, конечно, неприятно, потому что совершенно непонятно, как с детьми разговаривать, учитывая разный уровень. То есть, я не знаю, ну, то есть, учитывая разные ступени, может быть, как это назвать?
0: Ну вот, мне кажется, что одним из таких выходов, может быть, чтобы это был приходящий специалист, а не учитель, который работает в школе, которого дети видят каждый день. Потому что здесь какой-то срабатывает такой эффект купе. То есть, я не работаю в этой школе я прихожу, я провела занятия, и я ушла. Вы не увидите меня там в коридоре и так далее. То есть у нас есть вот эта группа, класс, вот, где вы можете задать ваши вопросы, в том числе провокативные какие-то, вот, которые могут возникать. Здесь мы ну, просто откровенно говорим на разные темы. И разве это не здорово, чтобы у детей был взрослый человек, которому, ну, взрослые другие доверяют, чтобы он мог What? <laughs> поговорить с детьми на волнующие их вопросы, там, связанные, там, допустим, там, и с презервативами в том числе, и с предохранением. Хотя кажется, что это не по возрасту. Вы что? Наши дети, они сексом не занимаются. Ну, такой вот даже логичный вопрос. Как вы думаете, когда нужно учиться пользоваться презервативом? Когда в первый раз это все происходит? Или, может быть, до? Но так или иначе, будем реалистами – «Мальчики меряются пенисами» мальчики могут притащить презерватив и примерять его. Почему не надо примерять с одного пениса на другой презерватив? Хотя бы это. Обозначить, что это вопрос гигиены. Не нужно это делать. Вот. Это э, как выход, чтобы это был какой-то приходящий человек, который не в штате школы. Ну, в смысле, не в постоянном штате. Э,
1: вообще гениально. Такой формы э, дураковаляния, э, хотя семь 7 лет работала в школе, но такой формы я еще не слышу. Эм, да, есть что повидать <laughs> на белом цвете. <laughs> Бывает так, что подросток вот такому приходящему человеку доверяет и начинает задавать какие-то или рассказывать какие-то сложные вещи про себя? Ну, прямо откровенно про себя
0: нет, потому что это группа. Но какие-то вопросы провокативные они задаются, да, постоянно. Ну, бывают и смешные, там, например, там, сколько лет длится овуляция? Или там, можно ли забеременеть через попу? Или там, с помощью орального секса можно забеременеть?
2: А в целом бывает, вот, что, например, вы разговариваете с детьми и понимаете, что они в этом разговоре чего-то боятся? Ну, то есть, как бы, что есть ли какие-то препятствия именно с детьми, когда вы преподаете? Может, они чувствуют какое-то смущение или еще что-то? Как с этим можно работать?
0: Конечно, они поначалу и не доверяют, и хихикают. То есть их смущение – это в хихиканье в каких-то смешках. Ну, то есть Обычно уроки очень весело проходят у меня. Это шум, гам, веселье. И я прошу оставлять меня с детьми наедине, чтобы учителей не
1: было. А ваша задача эти хихикания снять, то есть вот эту тревожность и стеснение снять дальше? Или это просто норм, это всегда сопровождает этот разговор? Ну,
0: это нормально, я считаю, что эти хихикания... Это как раз и проявление. В конце концов, моя как бы, задача, чтобы дети получили ну, какое-то секс-позитивное представление о себе, что они ценные, что их тело ценное, что оно работает, что оно нормальное, естественное. То есть сформировать это секс-позитивное представление. Но речь идет, смотрите, вот здесь вот важно, какое-то есть смущение и стыд на грани того, что... Там меня сюда притащили, я не хочу мне отвратительно на эту тему говорить. Это фу, это гадость. Отпустите меня, пожалуйста, я не буду на этом присутствовать. Вот это ни в коем случае не допускается. Я не допускаю, чтобы ребенок у меня оставался на уроке, если эта тема настолько для него... Отвратительно, поскольку изначально я говорю как раз об этой безопасности, о добровольности, о согласии. Все, что касается сексуальной сферы, она тонкая и деликатная. Здесь все должно быть только по согласию, и в том числе посещение э, моих занятий. Никакого принуждения.
2: Да, и мне кажется, вот отсюда логично спросить сразу про то, вот вы сказали, что вы говорите отдельно с мальчиками и отдельно с девочками, потому что они смущаются и потому что так проще. А это работает только в каких? каких-то частей классов, или всегда вы стараетесь отдельно с мальчиками отдельно с девочками? Потому что мне кажется, что наоборот, ну, как бы, когда дети уже повзрослее, хочется говорить с ними одновременно, чтобы они все понимали, что у всех все ок. Но, с другой стороны, я понимаю, что, правду, может быть, какое-то смущение вызвано, и они, например, перестанут слушать, потому что они просто очень переживают.
0: Поскольку у меня тоже не так много опыта, я просто заметила, что дети стесняются, то есть проводила сначала вместе такие занятия, и я заметила, что и смущение такое, и попробовала разделить группу. И по раздельности вопросов было, ну, больше. Ну, какой-то именно такой интерес и узнавание про там, работу тела, про то, как, кто устроен. во-вторых, а, может быть, здесь эффект сработал, что и группа сама по себе была поменьше, и мальчишки меньше триггерили девчонок, девчонки-мальчишек. И все таки вопрос дисциплины на таких уроках он стоит, <laughs> я, я должна сказать, поскольку тема эмоционально заряжена, и дети тоже очень э, заряжаются от этого. И бывает, э, что под такой шум, что вообще друг друга они могут и не услышать.
1: Вот я, как бывший администратор школы, могу сказать, что найти такого специалиста, как вы, которого позвать в школу, и который устроит и вас, как администрацию, и родителей, и детям понравится, это довольно сложная задача, потому что нет какой-то институции, в которую можно прийти этот вопрос на каком-то государственном системном уровне решенный. Но если все таки такая инициатива есть, специалиста нет, что можно почитать учителям, родителям? Ну, на, на слуху у меня сразу вот
0: Хелен Фишер, по-моему, автор «У тебя мужское достоинство». Вот такая небольшая книжечка, которая с юмором написана. Ну там все про пенис, но в принципе, ну в таком вот она очень легком стиле, она и для подростков хороша, и для самих родителей. Ну сериал "Секс эдюкейшн конечно тоже
1: неплохой. Вот. Хорошо, мы оставим рекомендованный список от Светланы под этим выпуском. Посмотрите, если вам интересно. Полина, я поздравляю. Мы поговорили с тобой про секс, просвет в школе. Мы преодолели, Ура! преодолели это стеснение. И в эфире нашего подкаста прозвучали названия половых органов. Класс! С вами был подкаст от образовательной платформы Яндекс Учебник. Подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке, Apple Подкастах и ВК. Ставьте нам лайки, обязательно звездочки. Это поднимает наш подкаст в рейтинге и нас услышит больше людей. И заходите к нам в одноименную группу во ВКонтакте, задавайте свои вопросы, пишите, что думаете про наш разговор. Допор. Светлана, спасибо вам огромное. Спасибо. спасибо.